0: Ребята, всем привет! Это первый выпуск э подкаста «Экспромт», подкаст «Как ни странного кино», сайта «Кинопанк.ру». И здесь его э постоянные ведущие — это Саша Николаенко, Николаенко, прости, главный главный редактор э сайта «Кинопанк». И я его непостоянный автор. Меня Руслан зовут, всем привет!
1: Добрый Э день, дорогие друзья! Руслан так неожиданно начал сегодняшний первый выпуск, что я только-только подключился к нему и пропустил все приветствие. но я думаю, вы все равно рады и меня и его слышать. Руслан, сразу к делу. О чем же мы сегодня? Ну, как всегда обсудим. Ну как всегда, типа, у
0: нас и был нулевой выпуск, он не самый удачный. Сегодня повторим то же самое, к сожалению, без новых рублик, как бы не хотелось мне, но пока не буду вводить ничего нового. Пойдем по старой схеме, обсудим главные события. В киноиндустрии И перейдем к главным новинкам Которые вышли на этой неделе И немножко поговорим о материалах Которые уже на сайте Отлично, Отлично,
1: я готов рваться в бой Готов обсуждать, ругаться, критиковать С чего начнем?
0: Давай начнем с новостей Самая первая новость – это в России появятся ребейты для иностранных компаний
1: Руслан, сразу для колхозной аудитории термин ребейты, что это?
0: Это такая штука, когда иностранные компании снимают что-то в России Не обязательно про Россию, но снимают в российских городах и и так далее И Россия компенсирует им затраты на съемки везде процент по-разному выглядит, но в России планируют сделать от 25 до 30 процентов, грубо говоря, предполагают, что 25 процентов понесенных убытков и затрат, ну затрат, конечно же, будут компенсироваться, если иностранный проект будет формировать, так сказать, положительный образ страны. Я не не знаю, как они это будут оценивать. И, ну, есть, конечно, по-любому, какие-то будут критерии. Но ребейт может быть увеличен, если процент будет соответствовать каким-то общим международным тенденциям. Что это тоже не очень понятно. Но при этом, если там справедливости ради, есть страны, где ребейт этот значительно выше. Пример не скажу, к сожалению. В принципе, такая новость. Непонятно, ведут они это или нет. Но новость, в принципе, хорошая, я считаю, потому что такие вещи нужны. Ты как думаешь?
1: Можно даже пофантазировать. Я, конечно, считаю, что это правильная вещь. Я, кстати, так некрасиво начал ее, сказал, для колхозной аудитории. Повтори. (сcurит) (сcurит) Нехорошо. Но это я, в первую очередь, для себя, потому что я сам это слово услышал впервые. Я бы все это дело назвал «компенсашки». И я бы эти компенсашки... Конечно, бы очень активно вводил, потому что реально интересно, как, например, корейцы в своем кинематографе раскроют образ русского человека, да? Интересно, как э, африканское и индийское кино покажут российскую глубинку. Думаю, что все иностранные компании нужно привлекать, и как можно больше снимать неординарного, интересного о русских людях.
0: Ну, тут, скорее, знаешь, для чего это сделано? все таки американцы даже те же очень часто снимают э, что-то про россию и при этом они пользуются там какой-нибудь будапештом условно говоря да потому что местами там архитектура похожа. да это палевный и например иностранных зрителей это не заметит а мы это заметим там э, далеко ходить не надо я прекрасно помню как э, странно очень смотрелся хоть и он был и убогий но все равно типа про россию был снят последний крепкий орешек
1: я помню это явление да?
0: да явление в кавычках там же часть съемок как раз-таки Что-то они снимали в России Ну как, что-то, я не помню, честно говоря Вообще какие-то там съемки у них проходили в России Или нет, но очень много Они там в Будапеште как раз-таки, насколько я помню, снимали И как бы это было очень заметно Ну и, конечно же, Россию Они очень часто рисовали Потому что снимать в России Это очень дорого И никто это не компенсирует Вот ребейты, я надеюсь, решат эту проблему Хоть как-то
1: Кстати, сейчас плавно переходя к следующей нашей теме, хотел отметить, что я по твоему совету начал смотреть сериал «Чернобыль». Мне повезло, не за 700 рублей, я уже бесплатно его нашел.
0: Так, это пропаганда...
1: Нехороший стиль. Так, я нашел его в открытых источниках, скажем мягко. Так вот, в Чернобыле на мой взгляд тоже довольно... Смешно показан Советский Союз, я посмотрел только половину первой серии, но там уже начальника все, да, Анатолия Степановича Дятлова, все называют «товарищ Дятлов». И даже в Слушай, это все склад... заметили, но... А, да,
0: да. но мне это слух, если честно, не резало. Я не знаю, почему все так прицепились к этому несчастному товарищу, И я не про Дятлова, я именно про слова но...
1: А то есть я не первый, да, сейчас?
0: Жалко. далеко не первый, ты что, я в Твиттере такой бугурт на это вообще видел, там все вот, очень многие даже негативные отзывы писали именно из-за этого, типа, основываясь на вот, на товарища, говорим, <laughs> да, но <coughs> это, кстати, не, так сказать, не косяк, который там есть, там, ну, там, ну, они же не могли снимать полностью там в Чернобыле, как бы он <laughs> разрушенный, вот, а, они нас нашли, не помню где, не буду сейчас врать, я... Примерно, помню, там по съемкам где-то было, ну, не, я не был на съемочной площадке, я просто э, слушал подкасты создателей, я не помню, какой город они называли, они нашли примерно похожий район на ну, снимали там. Э, то есть там Чернобыль, он нерисованный, то есть они заморочились тогда. Но там есть косяки, конечно, ну, когда они показывают Москву, в один момент я вижу то, что буковка М не такая, метро я имею в виду. Это, по-моему, финальная серия была, у меня глаза зацепился, а такой, ух, неправдоподобно Москву показывать, потому что нету ребейтов. И снимать HBO было дорого.
1: И вполне возможно, авторы фильма, когда создавали Чернобыль, руководствовались старым анекдотом, что человек человеку волк, а коммунист коммунисту товарищу.
0: Ну, к слову Чернобылю. Чернобыль здесь упоминался у сейчас не просто так. Вот буквально... Несколько дней назад а, коммунисты России потребовали Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу. Ну, может, быть и кого-нибудь закрыть, конечно, но я не знаю. Я пытаюсь подобрать культурные слова, но как бы какие... Почему они это требуют? Цитирую. Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах. Они уже... Они, видимо, его на торрентах посмотрели какую-то другую версию видели. На всех трекерах, на всех ресурсах. Сообщает пресс-служба партии, ссылка на главу исполкома. В отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету. Что? Просто что? О чем они думают? У меня просто реально нету слов. Я когда это прочитал, я просто сидел... У меня нету культурных слов, я их даже сейчас не могу подобрать, это просто что-то нечто. Причем даже, к слову, Мединский похвалил сериал, мы об этом упоминали в предыдущем выпуске. Но вот коммунисты почему-то считают по-другому, то, что это гадостный сериал.
1: Просто всегда в России находятся какие-нибудь меньшинства, которые отображение нашей действительности в иностранной культуре очень активно и дико ругают. Отображение
0: коммунистов. Им не понравилось то, что они... Видимо, им слово «товарищ» не понравилось. Я не знаю, у меня только один, одна причина.
1: Я просто... Сейчас вспоминаю. Лет, по-моему, шесть назад точно такая же ситуация, точно такая же, случилось с немецким сериалом «Наши матери наши отцы». Так, по-моему, он назывался. Где немцы наконец-то себя показали во время Второй мировой. И... А тогда, правда, не коммунисты. Тогда больше наши не коллеги, журналисты, пропагандисты возмутились, что а советских солдат как-то мало, и какие-то они не те. И сейчас я тоже думаю, что советские люди, по мнению коммунистов, в Чернобыле просто не те.
0: А что там, формы была не та? Или они там были... Типа они местами махнулись, как говорится, то, что СССР были захватчиками.
1: А в наших отцах, наших матерях-то да, просто немцы там показали, как им тяжело. А им не должно было быть тяжело, потому что они захватчики.
0: Ну, ведь и наши киношники это умудрялись сделать. Например, фильм Сталинград Федора Бондарчука. Там тоже немцы немножко так.
1: Ну, понимаешь, на Федора Сергеевича нельзя ругаться. У меня очень много денег. Да, кстати, и немцы там, по-моему, Томас Скретчер играл. Немец. Ну да, 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 да. Да, ну все равно, Федор Сергеевич, фигура такая неподступная. Поэтому на этот факт можно глаза закрыть. А то, что немцы там пытаются себя как-то в мировую историю вклеить, это глупость полная.
0: Ну, конечно, да. Ведь только в России можно снимать кино про войну. У нас, к сожалению,
1: другого не снимается сейчас особо. И даже про украинскую, но это после. Мы немножечко отвлеклись... Мне бы хотелось поговорить о новом фильме Юрия Быкова. Руслан, что ты об этом знаешь?
0: Про Сторожа, к сожалению... Ничего не знаю. Да, ничего не знаю, но вышел Кинопоиск, будет показывать его одновременно с кинотеатрами. Идея безумно странная, я не знаю, как они на нее решились, если честно. Фильм будет распространяться, конечно, онлайн не бесплатно, это будет доступно в подписке кинопоиска, это, к слову, не реклама. Какой охват будет именно в плане кинотеатральный, тоже непонятно. Пока что заявили то, что это будет корой киномакс, который не в каждом городе у нас есть. И по факту все, то есть там, ну, известно, кто там делает э, этот проект, его делает там Яндекс-студия, это, к слову, ну, кинопоезд же Яндексу принадлежит, и, видимо, они, у меня такое ощущение, что они купили его сценарий. И решили таким образом построить эксперимент А почему бы нам не снять, скажем так, свой, в кавычках, конечно же, проект В любом случае, там его снимает Быков И, скорее всего, ну, конечно же, это его, наверное, сценарий, я, к сожалению Я сейчас, наверное, очень лютую глупость говорю Я вообще инфу не, инфу не владею по поводу этого фильма Но факт в том, то, что будет одновременно распространяться на сайте Кинопоиска и в кинотеатрах На мой взгляд, будет провал кинотеатральной версии Потому что, скорее всего, и не, и не дай бог, конечно, Быкову особенно этого пожелать Чтобы э, из-за того, что фильм сразу выкатит в сеть Его моментально же там абсолютно все все неблагоприятные, скажем так, ресурсы И его от, оттуда быстренько стянут Из-за чего ни Яндекс в итоге может не заработать ни, кино, ни кинотеатр на этом не заработает И в итоге Быков опять останется без сборов в очередной раз
1: Такой прекрасный... И после этого он снова в Facebook напишет извиняющийся пост. Хотя непонятно, что он виноват.
0: Как? Я не помню, в каком интервью он говорил, что у него там на сколько-то миллионов долгов. И, блин, будет будет безумно обидно, если этот проект ему принесет еще долгов. Я не знаю, как, как он живет, на что он живет, но безумно крутой. Надеюсь, все обойдется, в прямом смысле. Я очень надеюсь, что фильм соберет и там, и там... И в итоге это еще и будет хороший эксперимент, потому что таким особо мало кто занимается. Netflix, ну, Netflix, в принципе, сам, ну, свои проекты, да, снимает, но они да, очень часто их еще и в кинотеатры выпускают. Ну, ограниченным, конечно, тиражом, так скажем, мега-ограниченным прокатом, там пара кинотеатров у них, но все равно такое, такое бывает за рубежом, и вот посмотрим, как это будет происходить у нас. На самом деле, интересно. Буду ли я смотреть? Да, но я не знаю, где, к сожалению. да. То есть, мне нужно будет увидеть увидеть результат и, собственно, определиться, идти ли в кино или нет. И мы, друзья,
1: напоминаем, что на сегодняшний день это у нас Середина июня 2019 года, пока что фильм Юрия Быкова «Завод» Единственный российский фильм, который удосужился на нашем сайте в высшей оценке Поэтому мы искренне желаем постановщику удачи Да? Да
0: Я, а вот, я честно, вот. даже не знал, что это единственный отечественный проект, который заслужил
1: оценку хорошую Ну, еще юморист Или И не, не только отчисленный Но там песня Фейса испортила вам все впечатление, поэтому только «Завод» А Она ж только в Титрах была, нет? А какая разница? Все равно ее пришлось, пришлось слушать.
0: Ты тоже Дарич теряешь, когда ты про него вспоминаешь. <свы> Окей, давай переключимся на премьеры недели. Тут, к сожалению, не все так гладко. На мой взгляд, кроме людей в черном, смотреть больше нечего. Ну, кроме, конечно, другого фильма, но о нем чуть попозже. Давай начнем, собственно, с людей в Черном International. Тут я вообще в этой рубрике тебе полностью слова передаю. Все буквы, все слова. Потому что я вообще на эту неделю ничего не смотрел. У меня, к сожалению, не не было возможности. Поэтому давай вещай о людях в черном. Потому что я хотел посмотреть, но, судя по тому, что о нем говорят, у меня есть большие сомнения. Я фанат людей в черном, оригинальных. И скорее всего. Не буду им после этого фильма. Прав ли я?
1: А, ну, фанатом первой части ты останешься. А фанатом новой серии, я думаю, вообще ни у кого стать не получится. Потому что этот фильм с оригинальными людьми в черных, да, не имеет абсолютно ничего общего. Ну, смело... Но
0: отсылки только, да, это перезапуск, это понятно.
1: Да, да, то есть сменились актеры, сменился режиссер, и все, что у нас осталось... Это начальные титры, которые написаны вот таким кривоватым шрифтом. Все остальное совсем по-другому, все остальное совсем о другом. Мне этот фильм, я его, кстати, посмотрел. Почему-то не как я люблю, а как ты любишь. Ваймакс, 3D со всеми делами. По скидке? Да, утренний сеанс для, для бедных. Ух.
0: Ну слушай, перебила. Uh, я тебе сочувствую то, что ты его посмотрел в IMAX, потому что я знаю то, что с визуальным рядом там все очень плохо и хромакей палится. <laughs> я прав?
1: Совершенно прав, но все-таки самое главное, за что мы всегда любили люди в черном, да? Это детективный элемент. Клей. Ну
0: и пришельцы какой-то, и что, пришельцы это вообще основа.
1: Пришельцы, пусть остаются пришельцами. Самое главное, над чем я ломал голову, да, когда смотрел первый фильм много-много лет назад, это что такое галактика на шее у Ориона. Ну и потом, естественно, когда эта тайна раскрывалась, было большое ликование под финал фильма. Сейчас авторы замахнулись на гораздо более сложную задачу, и они решили в команду людей в черных внедрить одного инопланетного шпиона и получается в сюжет фильма склеен склепан настолько неровный криво криво что как только этот шпион появляется в кадре тоже становится понятно что это да что это именно он я немножечко проспалили он появляется он уже. есть на постере да я все понял. А вам,
0: <свят> Можно не смотреть.
1: Уже в первых сценах и сразу же влезал кричит, да это же шпион. И все. И так до конца.
0: Его имя называется Наэл, а фамилия а, Наэл. Да,
1: да, такой высокий немолодой человек, то есть инопланетянин, я говорил. <свят>
0: Заложник ролей. <свят>
1: <свят> Заложник ролей.
0: <свят> Ох,
1: если... Который спасает дочек.
0: Если честно, я об этом догадался еще по трейлерам. Я не знаю почему они так были. Вот вроде бы ты смотришь на трейлер, музыка все хорошо, там экшен, все дела, но как тут вот смотришь на него, и, ну на этого персонажа, и почему-то в голове возникает та самая мысль. Но ведь это же он, как да? бы да? не просто же так они зовут третьего именитого актера.
1: И хочется на этом общем фоне отметить, что этот фильм вообще отличается какой-то тотальной безвкусицей. Тут, ну, International, понятно, главное. Герои путешествуют по миру, но весь мир показан Бога. То есть Париж это сразу синоним Эйфелевой башни. Бангладеш это синоним каких-то нищих арабов. И в целом остается очень грязное очень такое впечатление. Как будто тебе подсунули какую-то дешевку. Хоть и содрали да, там с тебя в 5 утра 200 рублей. И в целом, тотальное разочарование, поэтому я надеюсь, что франшиза «Люди в черном» закончится и перезапуск останется вот таким единственным несмелым экспериментом, и больше мы ничего подобного не увидим.
0: Ой, печально, если честно, очень печально. Но я так понимаю, кстати, маленького инопланетянина, который у них в команде, они вели, чтобы продавать мерч.
1: Да, кстати, этот маленький инопланетянин выполняет роль главного шутника. Это классика, это классика на самом деле. Ну, То есть,
0: короче, прям все мега заклишировано, ничего вообще оригинального нету и и говорить нечего. Какую оценку он получил
1: на сайте? Ну, он получил довольно высокую оценку для своего уровня, целую двойку. Прямо как Годзилла. Прямо как Годзилла, но на людях черных я, слава богу, не уснул.
0: Ну, ну то есть он идет сколько он, два часа
1: идет? Да, по-моему чуть чуть больше двух часов.
0: Ну Газила шла дольше, поэтому ты мог выспаться, ты не при этом, при этом ничего не потерять, <laughs> я так понимаю.
1: Ну да, да, да. Конечно. Ох, тут маленький человечек все-таки немного меня
0: тормошил. Кошмар, очень я если честно очень расстроен, смотреть тогда не буду, а очень хотелось если честно. На пресс-показы не пошел и не пойду так. Окей, давай перейдем сразу тогда к следующему фильму. Это Боли Слава, мы о нем говорили на прошлой неделе.
1: Ну, а на этой неделе мы его наконец-то и посмотрели.
0: Да, ты посмотрел, я не посмотрел, я. Я вообще да.
1: я хочу сказать, что в моем марафоне четверга, когда сначала в 5 утра люди в черном, а в 7 утра Боли Слава, Боли Слава оказался чем-то совершенно чудесным, возвышенным и... Говоря по простому прекрасным Ну то
0: есть переведем на другой язык Короче, люди в черном Ты прям готов был забухать, ты это сделал А потом пошел на Боли Славы Это прям для тебя как похмелье было
1: Очень жесткий у тебя язык, очень панковский Ну хорошо Пусть будет так Просто Боли Слава В отличие от черных людей Действительно фильм Красивый, даже в нем Если есть какая-то графика То это графика Сделано как нужно В целом кино это посвящено Режиссеру, который переживает творческий кризис Ну и собственно это фильм Завещание Великого и ужасного испанца Педро Альмадовара Вот Естественно в фильме есть Целующиеся мужчины, один из которых Антонио Бандерас
0: Невырезанные
1: Невырезанные совершенно Вот
0: недобра... вот Потому что я прокачик не Не буду говорить кто
1: будем ни на кого Да, кидаться.
0: Но все 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 поняли, я уверен.
1: Да, но ну, более Слава прокатывал не Централ, а я не помню кто. Кто-то более независимый, так скажем. В общем, в любом случае в фильме есть а, немножко непотребные сцены, есть лиричные рассуждения главного героя о своей жизни, об отношениях со своей матерью, а, об отношениях с друзьями показаны муки творчества и обычные человеческие муки, когда у пожилого человека болят все кости все это здорово переплетается в одну такую общую, да, немножечко глянцевую канву поэтому смотреть рекомендую, смотреть приглашаю, фильм действительно чудесный, и даже если вы более ранние работы Альмадовара не видели там, дурное воспитание, все о моей матери, то более слава вполне вам будет понятно Вполне хорошо зайдет. Ну и теперь, Руслан, когда я закончил этот восторженный монолог о хорошем фильме, наверное, пора перейти к главному ужасу недели.
0: Да, я перебью, прости, пожалуйста, я прям перебью. Э, Я почитал синопсис, синопсис вообще ни о чем, абсолютно просто, вот серьезно, это какая-то вода на воде.
1: Пару строчек из синопсиса озвучь, о чем ты говоришь вообще, что там написано?
0: А, у меня не открытая страница, прости, но а, я это, когда понятно. готовился, я почитал синопсис... Понял, и он реально просто, ни о чем. Это что, зайдешь, сом... под, зайдешь, потом почитаешь и напишешь мне в телеграме, да, и, что это очень плохо.
1: Хорошо, и вы, дорогие друзья, читайте, как можно больше.
0: Да, буквы.
1: буквы. Мышление.
0: Давай, да, перейдем к главной премьере. Главной премьере светлого праздника хотел я сказать.
1: Мы еще не назвали.
0: Это Донбасс-Окраина, и я предлагаю сделать минуту молчания. На самом деле нет. Это пропаганда, скажи прям сразу.
1: Да, конечно. Это даже тут очень такой сложный термин нужно применить. Это пропаганда пророссийского взгляда на войну на Украине.
0: Ой... Если честно, я, ну, тема такая м- щепетильная, но в рамках этого фильма, мне кажется, можно разнести как следует. Ну, не войну на Донбассе, конечно, нет, а именно фильм. И вот именно. По... Если б- мы будем смеяться, но мы будем смеяться над фильмами. Не над Украиной, там не вот это вот все. Поэтому даже не думайте ни о чем. Мы смеемся над тем, что делают наши киношники. А-а- такое кино выходит каждый год ну, не про Донбасс, а про, э, про что-то там ура-патриотичное, в основном про войну, и это выходит на День России. Просто у меня нету слов абсолютно. Я каждый раз, когда вижу, к э, примеру, там, в День России какой, какой-то там ура-патриотичный фильм про войну, я понимаю то, что э, это нужно было показывать на ТВ, скорее всего, да, там не включая трейлер. Я когда посмотрел трейлер Донбасса, э, я понял то, что это абсолютно ТВ-проект, который каким-то образом окажется в кинотеатрах 12 числа. Э-э- снимал его э- Ренат Давлит Яров, я правильно, надеюсь, произнес его сейчас э- фамилию, он делал ремейк э- «Азори все-тихие», к которому тоже были вопросы, но он не был отвратителен, по крайней мере. Когда я посмотрел трейлер Донбасса, у меня просто первая мысль, зачем? Просто это очевидное, просто прям в, в, в лицо тебе швыряют эту пропаганду, при этом сюжет особо не раскрыт в трейлере, да, там трейлер это короткий, абсолютно. Да, целую минуту они решили уделить хр- хронометража фильмов трейлер, и при этом трейлер-то вышел там буквально за, сколько там, за две недели до проката, или там, за полторы недели до проката, то есть проект... Абсолютно, как сказать-то, провальный со всех сторон, да, то есть он, он в любом случае не соберет. Более того, я зашел в день релиза на ЯИС, чтобы посмотреть его сборы, их нету, он, он даже там не в первой, там, десятки там, да, то есть он где-то там снизу со своими там тысячами условными сборов, ну, не тысячи, ну, да, там, по-моему, даже тысячи были в первый день. Но зачем это снимать? При этом спонсирует это Министерство культуры. Поэтому я передаю слово тебе.
1: Ой, спасибо тебе. Тут я думаю, что все гораздо сложнее, потому что фильм еще 2018 года, и в его вступительных титрах Министерство культуры упомянут аж два раза. Я ни разу такого не видел, чтобы прям вот подряд при поддержке... Они заставку зациклили? Нет, они сначала министерство культуры вывели на середину экрана, а потом в левый нижний угол еще раз.
0: Ну при поддержке министерства культуры ты имеешь. Ну типа сначала логотипа, культуры, потом при да, поддержке. Да. да нет, такое бывает. И...
1: Нет, потом логотипа А, снова. еще раз. Тоже с фразу, да. Вот, но мне кажется...
0: Видимо было двойное спонсирование. Тройное.
1: Мне просто кажется, что этот фильм, возможно, его и не планировали в кинотеатре выпускать. Просто... Нужно было в определенный момент отчитаться перед Владимиром Ростиславовичем, что патриотическое кино есть, что оно выходит на светлый праздник, и поэтому из каких-то пыльных архивов достали этот «Донбасс окраина». Еле смонтированный. Еле смонтированный. Устроили пресс-показ, Владимир Ростиславович пришел, покрасовался, сфотографировался с актерами, с режиссером.
0: На постри ушел.
1: <свят> да, ну и потом срочно фильм выпустили, и, наверное, все прекрасно догадываются, что он соберет свои 150 тысяч рублей и навсегда выпадет из кинотеатра и из памяти зрителей. Но в целом, я большой несчастливчик, потому что я сходил на него, и, кстати, я сходил на него в День России, все, как и положено настоящему русскому человеку, И я остался в легком шоке. Потому что Донбасс-Окраина Это кино, конечно, со взрывами Их там, наверное, пять или шесть За весь фильм Но Ух, пиротехники там Бушевали Пиротехники бушевали Но это фильм, который Просто нещадно унижает Украинскую нацию Как-то очень Жестко Неполиткорректно относится К украинскому народу То есть пять главных героев Пять российских актеров, российский режиссер, и все они играют украинцев и обыгрывают ситуацию на Украине. В невыгодном, просто в каком-то ужасном, крамольном свете показывают сотрудников СБУ. Ну, это то же самое, что наша ФСБ, добрые ребята с Украины.
0: Ну, да-да-да-да-да, я знаю, что это.
1: Вот, кто это. Кто это, ну, можно знать, но главное, не быть знакомыми. Вот, украинских военных, какими-то тоже малоразвитыми сопляками, украинских сепаратистов, парнями храбрыми, но чуть-чуть отмороженными, и украинских женщин, тоже скорее с балмашными взбалмош, недалекими. Вот, и все эти такие витиеватые судьбы как-то переплетаются в один отвратительный комок, и все это смотреть полтора часа «Руслан». Не советую.
0: Ну, слушай, хотя бы полтора
1: часа, а не два с половиной. Это уже, я
0: считаю, нормально. <laughs> ну, как нормально? Я имею в виду нормально, если ты попал уже на этот фильм, то
1: есть тебе не так уж и долго мучиться. Да, и еще забыл отметить очень важный момент. фильм такие фразочки вклеены интересные, когда герои сидят и рассуждают, а где же настоящий порядок? И приходит к выводу, что настоящий порядок в России... Ну, естественно, финальная сцена, они мчатся в Россию.
0: Ух!
1: Какой посыл. У меня.
0: Я уже купил два билета.
1: Весь ряд выкупил.
0: Ой, как же плохо, ну, вот серьезно. Сколь, сколько он получил на сайте? Минус?
1: Честно говоря, на сайте он получил троечку. Он получил даже выше людей в черном.
0: То есть что? Тебя так задела фраза то, что порядок в России или объясни.
1: Ну просто я патриот. Шучу, конечно. Нет, не шучу, ладно.
0: Какая неловкая пауза. Какая неловкая пауза.
1: Просто на самом деле, в Донбассе, хоть там все и глупо, хоть все очень скверно, есть немножечко драматизма. Есть что-то похожее на сюжет. А в «Людях в черном», например, даже этого не было. В «Донбассе» и «Окраина» точно так же есть «Шпион», точно так же есть «Предатель»,
0: но его... А есть маленький герой комичный?
1: Маленький комичный герой, да, есть, это украинский военный.
0: Ох, ну прям, слушай, это... Блин, хорошая альтернатива людям в черном. Может, это... Может быть, они взяли сценарий «Людей в черном» и переделали его под украинский конфликт?
1: Вполне вероятно. Вероятно. Только тогда русские инопланетяне, и инопланетяне при этом добрые. Ух, как завернули. Да, Руслан, но самое поразительное, самое поразительное. Свою, как мне кажется, праведную точку зрения я опубликовал на одном из наших ресурсов, Дзен. И на меня по-настоящему напали патриоты. Меня столько раз оскорбили, сколько за жизни оскорбляли.
0: Еще я заметил огромный э, бум комментариев под э, материалом про. Э, это вообще будет следующий рубрике, но я хочу немножко проспорить про про пропагандистское кино, которое выходит каждый год. Я зашел, я честно скажу, я зашел на Яндекс Яндекс.Денс, смотрю, типа комментарии, да, там? Ну, там под каждым постом, там, типа, такое небольшое количество комментариев, и тут под этим э, материалом просто там какое-то немыслимое число, я такого, если честно, давно, давно не видел. Я захожу, а там... Ой, это просто... Я бы хотел зачитать. Я планировал в следующей рубрике их зачитывать, но нет, типа, я не буду их прославлять. Если вы захотите, ребята, заходите на Яндекс.Дзен, Материал найдете там И там ну, в комментарии Прям сразу летите, почитайте материал И залетайте в комментарии Вы охренеете в прямом смысле Я не думал, что это прям, знаешь Такой прям триггер будет, чтобы э, Такие вещи писать Но я прям убедился То, что такие организации, скажем так Существуют, которые пишут э, Комментарии, где упоминается Россия не в хорошем свете Или Украина
1: да Я думаю, что это не организация, это вполне реальные люди, потому что, Руслан, ты не знаешь всей истории, несколько рьяных э, патриотов не просто написали в дзен, они из дзена перешли на ссылку в нашу группу ВКонтакте, в группе нашли админа и прислали мне личные сообщения. Отличные сообщения такого характера. Я сейчас не против. Если я прочитаю вещью грубую, но та, я давай, ее, я хочу. Я, ее, я хочу это услышать. Я ее оцензурю. В общем, сообщение такого характера. Писи соска, ты либеральная.
0: Уй! Вот этот контент. Понятно сказал?
1: Охренеть просто, серьезно. Да, да, просто незнакомые мне люди. Скорее всего, в возрасте врываются ко мне в личные сообщения и меня оскорбляются за то, что я плохо отнесся к фильму о Донбассе.
0: Ну, может быть, это все-таки спланированная какая-то акция, скажем так, потому что это уже не в первый раз. Вспомни ситуацию с фильмом «Крым», э, прошлогоднюю там, по-моему, когда на кинопоиске начали резко накручиваться оценки. Э -э 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 Да какой? Нет, я даже лучше скажу. Сколько раз было замечено то, что на какие-то там не самые лучшие отечественные фильмы Выходили положительные рецензии в день выхода Это происходит постоянно, к слову У меня такое ощущение, что это просто Такой механизм, не знаю, защиты (laughs) Некоторых
1: Есть много механизмов защиты Один из них, например Может быть ты помнишь, выходил фильм Викинг В конце 2016 года он вышел в программу Я
0: на него рецензию, по-моему, писал
1: Так, на Викинг я писал Да? Наверное, куда-то в другое место писал Ой, на «Викинг» точно я Прошу прощения,
0: да, это значит, да-да-да-да-да.
1: Просто дело в том, что э, такие же либералы, как и я, написали тогда очень-очень много плохих рецензий про «Викинга», но на «Кинопоиске» опубликовали только одну положительную рецензию Антона Долина, которая, понятно, тоже появилась неспроста, по-моему, на страницах российской газеты. И на самом деле механизмов работы с общественным мнением очень-очень много. Но вот так, чтобы кого-то оскорблять в личном сообщении, мне кажется, это какой-то глупый механизм. Он совершенно ни, ни к чему не приводит.
0: Ну, может быть, да. К- конечно, это, скорее всего, был э, реальный человек. Я, кстати, не заходил на страницы фильма на кинопоиске. Я не знаю, э, есть ли там хоть какие-то там рецензии положительные. Скорее всего, есть, конечно. Я не глюсь, если они будут об- были опубликованы в день выхода. Но, ну, слушай, три, я считаю, что таких цифр фильм не заслуживает. Я считаю, то, что такое кино вообще не должно появляться на наших просторах.
1: Ну хорошо, я еще у меня есть несколько дней подумать над своей оценкой, над своей рецензией, прочесть все злые сообщения и, и посмотрим. Письма, письма в редакцию, наверное. Да, как сейчас модно говорить, письма в редакцию. Да. Вот. А у нас, по-моему, по плану, что же у нас дальше? Ну у нас мы с тобой хотели поговорить о главных вышедших материалах.
0: Да. Ну, собственно, про Донбасс мы поговорили, и рецензия уже на сайте, я правильно понимаю, или появится прям вот
1: до выхода покаста. Все... все правильно, абсолютно все тек- тексты. Понял. На
0: сайте... Читайте рецензию на Донбасс окраина, оценку мы не будем говорить, потому что, ну, такое нельзя спорить. Это единственный сюжетный твист, который мы не можем спорить. Uh, uh, следующий материал, который был на сайте и в Дзене, uh, это визуальный эффект фильма Стюарт Литтл. Там небольшой материал, но я считаю, что он очень важный, интересный. Uh, Фильм в этом году исполняется, по-моему, да, исполняется 20 лет, насколько я помню, в декабре. В декабре лет? выходил там 99, mm-hmm. да, 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 то есть да, ему исполняется да. 20 лет, и создатели Пойдем. поделились. Uh, созданием главного визуального эффекта фильма. Он, насколько. Ну, не переполнен был эффектами, тогда не те года были. Они поделились, собственно, самым главным маленьким визуальным эффектом, главным персонажем, который uh, там был. Uh, дальше идет uh, нарратив комедии Жара. Uh, этот фильм еще.
1: Кстати, стоит переостановиться немножко, да. Расскажи подробнее. Да, давай. А, я расскажу подробнее. Да, да, потому всё что, всё что всё я. Всё
0: я всё смотрел всё трейлер будет. только. Я думаю, Спасибо, ты больше друзья. меня осведомлен.
1: Ну. Я, на самом деле, смотрел трейлеры, кадры, но что меня зацепило в этом фильме «Жара», что там режиссером указана какая-то подставная выдуманная фигура, не помню точная фамилия этой подставной, типа Дуся Кудрявцева. Псевдоним, псевдоним, Телкина, короче. Общем, типа... какой-то псевдоним, несуществующий человек. Точно так же, как Иван Курских, ну, который снял фильмы «Газгольдер», да, псевдоним Басты. И я стал раскручивать эту тему, искать, кто же такая Дуся, И в итоге я пришел к выводу, что это певица Глюкоза. Потому что она вместе с продюсерами фильма появлялась на пресс-конференции. И когда рассылали фотографии с этой пресс-конференции, что там было на ее бейджике, написано все это было как-то аккуратно там засвечено, замазано. А скорее всего там было написано режиссер. И еще певица Глюкоза неоднократно участвовала в фестивале «Жара» который существует на самом деле, поэтому знает все, что там происходит изнутри. И плюс ко всему, скорее, именно она пригласила все несметное количество звезд от Тимати, Егор Крид, Лепс, Киркоров сниматься в этом проекте. Просто она хочет устроить все нам Да, соляночка. Борщ. Поп-борщ.
0: Ой, слушай, я посмотрел трейлер, и вот я какой раз удивляюсь, то, что наши киношки. Которые, их... в
1: отличие от трейлера Донбасса, идет 10 минут. <звы>
0: я посмотрел трейлер, и я не. Ну, я какой раз удивляюсь, то, что они не могут как-то связать набранные кадры с сюжетом. <звы> я это замечаю не в первый раз в отечественных проектах. Тут то же самое, я только после там синопсиса как-то типа вразумился, да. Но все равно это выглядит. Выглядит ужасно. Ну, то есть он снят как-то. Странно, Такое ощущение, что все деньги ушли на звезд Которые там участвуют При этом проект Я не знаю, кто его ждет Он спонсируется Минкультом или фондом кино?
1: Я, честно говоря, не помню этих надписей Ну, надписи-то могут и
0: не появляться А пресс-релизов не было, да? Были, точнее же
1: Текста нет, не получил, не помню Получил только кадры и треки
0: Но если он не спонсируется фондом кино, то прекрасно, как бы, такие. Ну, я люблю, когда (laughs) не то чтобы плохие фильмы, да, э, 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 не не спонсируются фондом кино. Э, э, Но я считаю то, что на такое, на такой проект можно не выделять денег, как бы кому нужен. Никому, наверное. Кто-то может.
1: Я оперативно открываю нашу базу, проверять. База
0: знаний. База знаний. База знаний. Да нет, я, кстати, тоже не видел логотипов. Скорее всего, непонятно, кто его спонсирует. Скорее всего, как раз таки глюкозы, может быть, там, и какой-то там ряд продюсеров его спонсирует. А...
1: Я думаю, что глюкозы, ее муж миллионер, все это делает компания Team Films, которая образована специально для съемок жертв. У,
0: понятно, короче, проект вообще одноразовый, походу. Чего ждать? Ничего не ждать, если честно, у меня такое ощущение.
1: Глюкоза в крови. Ух. Не позовут нас на пресс-показ. Да давай, не пойдем. Даже если позовут демонстративно, не пойдем.
0: Да не позовут, я уже уверен. Я не думаю то, что... Во-первых, я даже не знаю, кто там прокатчик. Там, наверное, какой-нибудь...
1: Ой, ну давай, давай. Кто прокачит? Попробую угадать.
0: Я... прокат Централ партнершип. Ой, точно не позовут. Не-не-не-не-не. Как? Ох... А надеюсь, они вырежут все ненужные сцены. Киркорова. Ну, если там есть Басков, то Басков и Киркорова. Я думаю, там, ну, они обливают друг друга фекалиями.
1: Какая? Подожди, они в жизни друг друга что ли обливают?
0: Ты не помнишь клип? Не помню, не знаю, какой песни где был. А Басков, ой, я, прости, я, нет, подожди, там Басков был. Я не помню, какой клип Киркоров делал с... Бомбасковы, где они друг друга обливают.
1: Ну господи, зачем мы живем здесь?
0: Посмотри, клип качественный, хороший. Меня
1: men- 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 дыхание прохватывает. <с seriousness> <played. с thumbnails>
0: Ладно, давай мы отошли от темы, причем очень прилично. Так, последний материал, который вышел на сайте, это как раз-таки тот материал, о котором я говорила, который вызвал огромную всплеск обсуждений. Это, как раз-таки, специальный материал ко Дню России. Это обсуждение, не побоюсь этого слова, пропагандистских фильмов Которые выходят у нас каждый год ко Дню России К этому светлому празднику, наверное Единственному Да Такие фильмы выходят каждый год Очень очень интересный материал, который спровоцировал волну хейта Там, по-моему, сам первый комментарий Типа «Не любишь Россию? уезжаешь, что ли?» Что-то такое там было
1: Зачем вы мучаетесь, не нравится не смотрите. Во, во какая правильная цитата Рэмбо тоже не шаган
0: Ох, вот люблю такое мнение, когда во. не нравится что-то в России, езжаю отсюда ну, Ой <сёжу> Уйдем сейчас от темы опять <сёжу> Не будем, не будем ну, да, В общем материал интересный, обязательно заходите читайте У него там, причем просмотров очень много Я, я когда я вчера заходил, там было больше четырех И э, очень много до- И очень много его дочитала, Там больше по- половины даже его осилили остальные види... остальные видим полетели читали листать коммента комменты как я я не оси но ну, я не то что не осил я типа видел все эти фильмы я так пролистал такой так такой ага-ага-ага и быстро в комментариях быстро в комментарии я понимал что там сейчас будет что-то ух-ух и я получил что хотел
1: Видимо, многие так сделали, но равно,
0: да у Uh, давай теперь прям быстренько uh, Ожидаем материал на следующей неделе. Uh, Самое главное премьера uh, следующей недели — это «История игрушек 4». Pixar, Disney. Круто. Коротко, если. Я уверен, что мультфильм потрясающий. Я уверен, что рецензия на него хорошая выйдет, да? Если ты понимаешь, о чём я...
1: Да, смотря кто ее будет. А, я знаю, кто ее будет писать. Писать будет наш э, постоянный автор, кстати, человек основавший этот сайт Эдгар. Чо? Он трудится с 2014 года еще и, по моему, относится к пиксаровским мультикам немножко настороженно. Я уверен, что оценка может нас с тобой разочаровать. Дисней она разочарует не нас, <laughs> скорее. Ох, ладно а, Ну
0: я не знаю, типа, я в любом случае побегу смотреть Потому что, ну блин, это Пиксар Как я могу вообще такое пропустить Я безумно люблю Пиксар Тайна какой, это вообще для меня Каким-то взрывом эмоций была Я причем на тайну какой не побежал смотреть В кинотеатре дождался, пока выйдет цифровой релиз И купил на в цифре И посмотрел в одиночестве Я проникся им полностью В конце я просто ревел Как девка Но это действительно поразительный Поразительный мультфильм был История Груши, конечно, будет не не настолько пронзительной, там, ну, это продолжение старой легендарной франшизы, абсолютно легендарная, я считаю, потому что все-таки первая часть э, положила начало 3D-анимации объемной, я не помню, как как это называется, ну да, объемной анимации, вот, и я уверен, что фильм будет прекрасен, и идите смотрите вообще даже, как выйдет, сразу бегите, смотрите, несмотря на рецензии. Но уверен то, что фильм потрясающий, мультфильм точнее. Второй материал это Дилта Кантимира э- Балаганова. Балагова. Да. Балаганова. А, пара- а- ой, какой кошмар! Это стыдно. Я я все время, короче, вот серьезно, я в как который раз путаю ее фамилию. Это всегда мне очень... Я когда это даже в голове у меня это звучит, да, Балаганов, я такой, о, как, как плохо, как плохо. Я все время его фамилию почему-то именно так произношу, даже в голове причем. Но он не услышит, общем, он не услышит ловите. это, наверное. Он, по-моему, парень неровный. Не надо.
1: Хорошо, хорошо, не буду.
0: Рецензию отправить можно, но... Ой, ладно, подкаст можно отправить. Я э, чувак крутой, фильмы крутые, э, Дылду не смотрел, но уверен, то, что... Ну, она, блин, премию завоевала. Э, уверен, что там фильм потрясающий, оценка у него будет очень высокая.
1: Руслан, чуть-чуть хочу с тобой поспорить, потому что момент довольно тонкий. Ты смотрел первый фильм? Балагова. «Теснота» называется. Я не
0: помню, честно. Я, уч... я, вот, я серьезно, помню, честно. я э, очень много всего смотрю, и я забываю про это.
1: Я просто слежу внимательно за его творчеством. На мой взгляд, это действительно талантливый, очень умный, молодой человек. Может быть, кстати, наших с тобой лет, может быть, чуть-чуть на годик постарше, который прекрасно освоил, что нужно делать для того, чтобы пробиться на фестивале. А в тесноте он показал вражду евреев и кавказцев, в тесноте он показал, как русскому солдату отрезают голову, ну просто охраняется. И завоевал премию за это. Да, 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 и поэтому сразу очень хорошо выступил на фестивале. А в Дилде он показал нетрадиционную любовь девушек, фронтовичек в послевоенном Ленинграде, что, как ты знаешь, в Европе тоже ценится. Я уверен, что фильм талантливый, толковый, но самое главное, самое ценное в нем это то, как Кантимир прощупал вот эти вот точки, что нужно для хорошо фестивального фильма и как он на них нажал. Поэтому не думаю, что мы будем... Типа, так, сейчас в Европе популярен э, э, лунный свет. Снимаю... Лунный похож. свет? Это который Оскар, что ли, выиграл? Да. Ужас. Нет, кентирование, мне кажется, мыслит гораздо более стратегически. Ну, это, блин,
0: это была просто очень плохая шутка. Да, Тем землю, более, землю. лунный свет, как, в каком там году ты выходил, я даже не помню. Год-то да, сколько лет прошло мне, но я все это еще, все еще помню этот странный фильм.
1: Да, да, да. Вот я просто он, м- прочувствовал направление, и по этому направлению хорошо, талантливо плывет. И, а дальше у нас Зов Волка. Руслан, ты что-нибудь слышал о Зове Ну
0: Как ты это вписал в сценарий, впервые услышал, если честно. То есть он выходит на следующей неделе? Хочешь, я тебе покажу? Покажешь?
1: Как тебе? То есть про это фильм? Ладно, вторая плохая шутка. Я не знаю, почему фильм так называется. нет нет нет, я статистику веду там больше, поверь. (свят) Я не знаю, почему фильм так называется, но фильм о подводниках. И я просто люблю кино о подводниках, а тем более французское кино о подводниках. Вот. Там, наверное, все очень здорово погружаются под воду, всплывают и решают (свят) проблемы ядерных (свят) катастроф. Ох, экшен. Да-да. Просто, на самом деле, прокатная... Так, 20 число, да, получается, у нас четверг. Премьер очень много, но, на мой взгляд, они все практически одинаковые. А Зов Волка это действительно что-то выбивающееся из общей череды. Дорогой французский блокбастер с чернокожими подводниками. Это же круто. Это даже звучит круто. Mm-hmm. Ну, толерантненько. А- амар Си под водой, амар под водой, то, что нужно. А, все
0: понял, окей, 10 10. 10
1: Да-да-да. Амар в своей <связь> среде.
0: Да. Окей, okay, ты прям... Я даже зайду сейчас на страницу и посмотрю, что это. И... Конечно же, я это не посмотрю в кинотеатре, но галочку поставлю в таком своем блокноте, чтобы посмотреть потом, как
1: выйдет в цифровом релизе. Да, да, да. Ну, мне кажется, вот и все. Заканчивается наш дружественный вечерок в котором мы сначала зрители обозвали колхозником, потом два раза неуместно пошутили, <свот> потом оскорбили русский кино... и накидали очень плохих шуток, и за наки... которые мне будет стыдно. И накидали <свот> плохих шуток, признались в непатриотизме, мне кажется, подвергли. Наработали для... на срок. <свот> <свот> Наработали на срок, и нам теперь пора сваливать.
0: <свот> Ладно, давай заканчивать этот парад вообще ужасного юмора, Хорошо. мне стыдно вообще за это. А, давай прощаться. Ребята, огромное спасибо всем, кто послушал Это первый выпуск Обязательно комментируйте его Потому что нужна обратная связь Рублики будут новые Не буду говорить когда Посмотрим, что выйдет сейчас Посмотрим, что будет потом Ведем новые рублики как я уже... Если кто-то не слушал прошлый выпуск Я сейчас повторю немножко налог С предыдущего выпуска А его никто не слушал, потому что мы о нем не заявляли Нигде, кроме Twitter Я потому что об этом писал Нужна обратная связь, ждем комментариев, особенно в Твиттере. Твиттер читаю я, в веду я, мне нужна там активность, потому что мне там скучно, одиноко, и вот это вот все. Писать твиты впустую не хочу. Мне хватает это моей личной страницы. Вот. Подкаст будет еженедельно, как вы уже это, наверное, поняли. Будем разговаривать. Будем разговаривать, будем обсуждать новости, темы, кино и не только. Как вы все не поняли.
1: Да, я надеюсь, каждым выпуском будем становиться лучше. Ну куда уж лучше, ты что,
0: признаться, не патриотизме, это, я считаю, вышка вообще. В общем, как-то так. Ждем комментариев, увидим, услышимся через неделю.
1: Всем пока. Приятных походов в кино. Всем пока.